0: 皆さんこんばんこばは今日はヨハネの公開説教26回目になります今日はですねカペナウムというところでイエス・キリストが説教されたその3回目です前回「私が命のパンです」とイエスは宣言されますがそれに対してですねユダヤ人たちのアゲンストな反応が出る今日はそのところからイエスの語りが始まります41節ユダヤ人たちはイエスが「私は天から下ってきたパンです」と言われたのでイエスについて小声で文句を言い始めたとあります古い訳ではここは「つぶやいた」になってます私はこの方がしっくりくるんでこの歌詞はその訳で進めたいと思いますこのつぶやきの内容はですね実は42節彼らは言ったあれはヨセフの子イエスではないか私たちは父親と母親を知っているどうして今私は天から下ってきたと言ったりするのかというものでした舞台となっているガリラヤはイエスの育った土地でもあり彼らはイエスの生活環境をよく知っとったということそれがマイナスに働きましたがそれ以上に当時のユダヤ人にとっては貧しい大工という事実がメシアとして受け入れることの壁になってましたこのイエスをパンの供給者として認めることはできてもこの貧乏大工に全生涯預けれるかという問いですこのイエスを見て当時彼らはまさに職業観そしてそこから来るプライドそういうものでその新しいイエス像を受け入れることはできませんでしたお金や地位を大事にしている彼らにとってどう見ても圧倒的に貧しくまたいろんな意味で低いとされてた大工をメシアとして受け入れること自体が価値の転換を彼らに迫りましただから彼らはつまずきそしてつぶやいたんです皆さんつぶやきってどういう時に出ると思います不平不満があってそれがうちにこもるときです例えば会議でせっかくの会議で発言もせんと終わりになって帰り道であるいは一い杯飲み屋で「俺はこう言いたかったんやあの進め方は用ない」みたいなこことと仲間ううちででブチブチ言うのがよくあることですなんで会議じゃ言わんのかそれは相手を信頼してないからですよなんで祈りにならないのかそれは全てを司る神を信じてないからですゆえにつぶやきは不信仰の現れということができます人たちのつぶやきを発端にイエスが語られた内容が今日の箇所ですではここからつい日頃何かとつぶやきの傾向のある僕らに対してイエスが語ろうとしておられる大切なことを3つのポイントで皆さんとご一緒に見てみたいと思います1つ目のポイントは信仰は神の恵みだ」ということです43から44節イエスは彼らに答えられた私たちのあ自分たちの間で小声で文句を言うのはやめなさい私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ誰も私の元に来ることはできませんイエスはひそひそやってる彼らを見てつぼやくのはやめなさいと一喝しすべては神がなされることだと言われましたイエスが下ってこられたのはまず神のご意志であるとということそして我々がイエスの前に来たのも,来たのも神のご意志この父の引き寄せがあって初めて私たちは信仰を持つことができるんです僕らにはどっか自分の人生は自分で決めたいみたいな考えがあるもんですが古都信仰に関しては決して僕らにその主導権があるわけじゃないし間に入った誰かあるいは牧師とかがその主導権を握るわけでもないただ神の引き寄せによるんだとイエスは言っておられますそのことを如実に語る逸話があります16世紀スイスの中立ヒにブリンガーという牧師がいました当時ペストが大流行しいつ誰が死んでもおかしくない状況やったそうですその時ブリンガー牧師は町の人はどんどん町を離れて安全な産地に疎開するんだけど自分は牧師でもあり人より先に逃げるわけにもいかず結局ペストに苦しむ町の人たちの世話をするために残る決心をするんですそしてその時たとえ自分が先に召されても後に残って自分の教会を支えてくれるであろう人たちに自分の信仰はこういうものだというものを遺書の形で残しましたところがドイツのある領主が彼のところに使いをやってドイツ人たちのために彼らを支える共通の信仰箇条を書いてほしいと言ってきたそこで「実は自分が命を注いで作った文書があります」と言って出してきたのが実は第二スイス信条と呼ばれるものなんです皆さん聞かれたことはないかもしれませんがこれは改革派では今でも大切にされている信仰過剰ですそれは何によって有名になったんかというと最初にこうあるんですね「神の言葉の説教は神の言葉であると」とこれは実は45節預言者の書に」彼らは皆神によって教えられると書かれていますという御言葉から出てきたものなんですこの御言葉はですね聖書の客中というところを見ると、まあ、いくつかの予言書から取られた言葉というのが分かるんですがその一つがイザヤ書の54章13節そこにはこういう言葉があります「あなたの子たちは皆主によって教えられる」当時教えというのは本ではなかったんですまだ印刷機があるかないかいうときですから皆牧師の語る言葉から学んでましたですからこれをある人は「牧師が神の御言葉から語る言葉は神の言葉なんだ」って訳したんですそしてそれを聞く人が「教え子だ」って「神の教え子だ」って今の教会で言うと今こうして僕が語るこの説教を聞く人が神から教えられてるというんです第二スイス信条はそうはっきり言っててさらにもう一つ大事なことを言ってますそれはですねもしその説教者が罪を犯したとしてもその人の語る説教に基づいた言葉は神の言葉なんだと言うんですちょっと待ってよとそれは話が違うでしょうと普通思いますよねたとえ罪を犯してもその人の語る言葉は神の言葉ところがそれもそうなんだとこのスイス信事を言い切るわけです神の言葉はそんなことで左右されないってちょっと違う話かもしれませんがある教会でこういう人がいました自分は A 教会で洗礼を受けてここに来たでも英教会の牧師には人格的な問題があったことが分かったんで私はその教会を離れましたついてはあんな牧師から洗礼を受けたこと自体が自分にとっては残念なことなのでもう一度やり直したいので改めてここで洗礼を受けさせてほしいって気持ちは分かりますがキリスト教の2000年の歴史でこれはよくなされた会話で答えは識者の人格には関わりなく洗礼式という行為自体が神主導でなされることであってその儀式の持つ意味には何の違いもないということですこれは洗礼だけどでも説教でも同じで教会で問題を起こしている牧師がいたそういうことに気がついただからあんな牧師の説教は説教ではないとこっちで断定してそれを切り捨てるということは人間的には当然のように思えてもこれを認め始めたら逆に「ああの先生はええ先生やからあの言葉は神の言葉だ」というような考えがどっか出てくるそんなことが我々に許されるのかということです私は清廉潔白で人格者で問題のない生活をしてるから私の言うことは間違いなく神の言葉だだから安心して信頼して私の話を聞きなさいみたいなことは誰にも言えない自分の清さが神の言葉を保証するなんてありえないわけですその意味ではどんな説教者も自分はどこかで罪を犯しているということを認めざるを得ないしししかしその上で語るんですよねそれじゃダメだと言われたらみんなこの仕事から降りないかということになってしまいますつまり誰が語ろうが神の言葉は神の言葉なんですねもちろん第二信条は牧師はどんな乱れな生活してても日曜日には説教していいと言ってるわけじゃ決してないわけです逆にそんな務めに任じられてるんだからこそこの第二信条は牧師は自らを律し教会も厳しく牧師を偶しなければならないということを言ってます大事なのは信仰が生まれるのは人の技によらないということですこんな人間を通して神の技がなされるかつ結果的にはものすごいことがそこで行われるということここれこそ人間技じゃななく神技なんですねそして神が引き寄せてくださらなければ何にも始まらんということそれがなければ誰もキリストのところへ来ることなんかできないって信仰はそれほどの神秘であって聖書が語られるところには必ず神が働かれそして皆さんの心を捉えてくださり45節「父から聞いて学んだものは皆私のところに来ます」とあるように皆さんを皆さんをイエス・キリストのところに連れてきてくれるということですそしてこれは神の一方的な恵みですだから信仰に必要なのは知識じゃない恵みだということです信仰は神の恵みこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントそれは救いは現在のもの45節に「父から聞いて学んだものは皆私のもとに来ます」とあるこの後半の意味はですね学んだら必ず来るってだから来ていないということはまだ学べていないだけなんだ人がもともと救われないのはイエスのもとに来たいという願望がない欲求がないもともとその基本的なモチベーションに欠けてるということです「全摘堕落」という言葉がありますもともと私たち人類は神の形に似せて作られたと聖書にあります創世記の一章26から二十節神は仰せられたさあ人を私たちの形として私我々の似姿に作ろうこうして彼らが海の魚空の鳥家畜他のすべてのもの地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう神は人をご自分の形として創造された神の形として人を創造し男と女に彼らを創造されたしかしアダムとエバという僕たちの父祖は神に背く道を選びそれによって僕たちの中にある神の形が崩れてしまった意志が無能力化されたとということですそして本来ならそんなもんじゃ満足できるのはずのない何なか別のとんちんかなものを持ってきて心の空洞を埋め合わせようとするつまりもう意志が方向感覚失ってもう足し盤がぐるぐるぐるぐる回ってるような状態何やっても欲求不満しか残らん状態になってしまってるそれが僕らなんです意思の無料無能力化なんていうとちょっと難しく聞こえますが平たく言うとその気にならんいうことですよ信じる気になれない<笑>旧約聖書でヨセフという弟が父アコブの愛を一身に受けてるもんやからそれがもう憎ったらしくて兄さんたちは全然ヨセフのこと愛せなくなってそれを表現する言葉として「創世記の37章4節ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなかったとありますがこの「話す気にならない」と同じ感覚です「神に近づく気にも信じる気にもなれん」って物理的な無能力ではなく「意思の無能力」でも神の引き寄せは多くの場合見言葉を通して働きますこれは先ほどの45節預言者の書に彼らは皆神によって教えられる」と書かれていますこの元になった聖句がやはり客中に他にもあってこんな言葉もあるんですね一つは「新約もう一つは「旧約です一つはテサロニケ 4-9 第一テサルニケ 4-9 あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人で神がそれを教えてくださったっエレミアの 31-34 の彼らはもはやそれぞれ隣人にあるいはそれぞれ兄弟に主を知れと教えることはないもうそれぞれ教え合うことはないって彼らが皆身分の高いものから低いものから高いものまで私を知るようになるって直接知るってとにかくお互い申し合わんでも神からの語りかけを直接受けるようになるそれは説教を通してでしょうかそれとも説教の後の分かち合いの時間を通してでしょうかこれまではそんな思いすら浮かばんかったそんな人たちにも意志が芽生え神に近づきそしていよいよ神から豊かな教えを受けるようになっていくというわけですさて次に47節を見たいと思います誠に誠にあなた方に言います信じる者は永遠の命を持っていますっ持っていますこれ現在形ですよねだから永遠の命そう聞くとなんか未来のこと終わりの日のこと思うけどそうじゃないんです現在なんです僕らは信じた瞬間命の書に名前が記されてるということそしてこれがすべて今起こるって実はそれをよく表しているのがお葬式なんですね僕ら仏式のお葬式にも出ることがありますでそこで弔辞というのがあって最後は大体「ご冥福をお祈りします」という言葉で、まあ、締めくくられますよねまあ、どれだけこの「ごめんという言葉分かって言うてんのかどうか分かりませんけどまあとにかくほぼ必ずそれで終わるわけですこの言葉の意味は「死後の幸せを祈ります天国に行くように願ってます」ということですでも実は僕らクリスチャンのお葬式ではこんな言葉は出てこないし言う必要もないんです47節信じる者は永遠の命を持ってます51節私が与えるパンは世の命のため」とあるここに2種類の字書かれてるんですね「永遠の命」と「世の命」これ一体どういう関係なのかイエスを信じイエスをいただくものは「永遠の命」と「世の命」の両方を持っててそれがその人の体の中でもう一体化してるというんです世の命ってむちゃむちゃ具体的なもんですよご飯を食べて勉強してあるいは会社に行って友達とお話をして夜楽しく家族と過ごしてその後眠るそれらは日曜日礼拝の後に祝福を持って送り出されそこから始まる僕らの1週間の営みですそしてその祝福は中の初めに「いただき済み」完全に祝福を頂い,いてるんです僕たち。そしてそれは丸ごと「永遠の命」というものに組み込まれてるんですよね今の命であると同時に「永遠の命」だってだから僕らがたとえ「死というものを通過しようがしなかろうがご冥福というものは今さら不要やということです先週お休みを頂い,いて山梨に行ってきたんですが帰りの電車の中でふっと子供の時の家族旅行のことを思い出しました子供の頃旅行に行にったらその旅行が楽しければ楽しいほどその帰り道なんかズドーンと落ち込んでましたああ楽しかったーってでも終わったーってああ明日からまたあのいつもの毎日の繰り返しやなんと思ったらもうドヨーンですよねでもそれ僕だけかなみんな子供の時そうやったん違うかなと思うんですけどでも今は全然違うよなと思うんですねあの頃と一体何が変わったんやろもちろん帰ればやっぱり僕なりの日常が待ってますでもおそらくは命そのものが今二重構造なんで世の命その外側ですは変わっても永遠の命というものは変わりない山から降りて東京に帰って外見は変わっってても永遠のパイプが中通ってるだから何か安定感あるしなし何か喜びがあってよっしゃ明日からも頑張ろうって普通に思えるこれがクリスチャンの持つ命の二重構造の力なんちゃうかなと思いました外に困難やもし大変化があったとしても内側の永遠の命が大ぶれせんようにそれを支えてくれてるということですそれは命の門をくぐる時も同じなんじゃないでしょうかもちろん死というのは最大の変化でしょうでも変わらん部分が僕らにはあるということだから僕らはお葬式にあってもご冥福を祈る必要はない別れの悲しみの中にあってもいってらっしゃいですもちろん別れは悲しいし寂しいし涙は出るでもこれは一時的なことだからまた会おうって絶対会いましょうって結ぶことができるんですよね救いは現在のものこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントはイエスは私たちのために小さくなられた神だということですさてここで51節に目を止めたいんですがそれまでイエスは父「父が父が!」を連呼してこられました「父が私をパンとして与える!」ってしかし51節に来るとここで初めて「私が与えるパンはと急に能動体です主導的な表現に変わって受け身じゃなくなるんですよね実はイエスはここで「私は父と一つなんだ」ということを宣言しているわけですヨハネの19章九節」では「私を見た人は父を見たのです」とまで言ってますなぜなら私は神だからとしかしイエスは神らしからぬ弱さと貧乏大工というミスボらしさを持ってこられましたそれは何を意味してんのかなってそれは僕らへの試金石と同時に注意書きでもあるんじゃないかなと思うんです僕らが何を見何を選び何を無視し何を捨てるかを見るためですこの貧しいみすぼらしいイエスが神だったという事実とイエスの語られたマタイの25章40節。あなた方がこの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですは深くつながってます人はどうしても上辺や持ち物で判断してしまいがちです人は上辺を見るが主は心を見るということがありますでも当時のイエスを前にしてそしてユダヤ人はその外見ゆえにそのギャップゆえに間違いを犯したそれと同じことが僕らの中で起こってないかということをよく吟味したいと思います先々週「マタイの五章三条の説教」というところで五章の三節心の貧しい人は幸い天の御国はその人たちのものだから」って始まる箇所をお話ししました「天の御国はその人たちのもの」節、まあ、節と10節2回出てくるんで,す、ね、でもこれは両方ともいわゆる現在形ですが間の6つこれさっきはトータルで8つの祝福やから8福でも間の6福は未来形なんですねイエスのもたらした神の国は現在形の2福と未来形の8 6福の合体だとということです次の世のことだけじゃない今の世でその祝,が祝福がすでに始まってるこれが神の国のエッセンス右手に今の幸いそして左手に未来の幸いこれが今の困難を乗り越えることのできる僕らの力なんですよねニック・ V ・チチカリレーナマリアシかリ先々週お話した大ちゃんしかりです彼らの不自由な体を見てあんなんじゃない方がええと思うのが普通の人間ですよでも彼らはあんな不便な状態で普通の人よりよっぽど輝いて生きてるこれが一つの事実です一方で日本では才能あふれた若いタレントが自殺をするなんでまたあって日本の幸福度ランキングは世界で62位ですよ特に子どもの幸福度が低いどうしてかそれは日本人が自分の努力でこの幸せを獲得したと思い込んでるから神様に感謝してないから。それを誰かに本気で流したそうなんて発想がないいうところに原因があるんじゃないでしょうか世の評価を上げるためにちょこっと寄付することはあってもアンパンマンみたいに痛い思いしてまで人に流すということは本当に限られてますでも祝福で満たされた人が本当の満足を見いだす道は少ししか持ってない人とそれを分かち合うところにあるんですよね僕には一人の大切な友人の K 君がいます TCC のバーベキューにも一回来てくれたんでご存知の方も多いと思います彼は38年前に一緒に会社に入った同期でやり手のものすごいやり手の少女マンでしたが2年前に脳血栓を患い今は左半私はおととい彼のところに行って木工作業をしてきました久しぶりの木工細工でちょっとその時指先怪我してしまったんですけど実は彼の専用の孫の手を作りに行ったんですね左手の使えない彼は右,手右腕のどっかかいい時直接書きようがないわけですよ小型の孫の手使って右手を右手で描くわけですよねだからそれ専用の棒が必要なんですだからそうしたこう割り箸のちょっと長いようなやつにこうアルミホイルの先をこうギザギザにしてみたいなのを使ってるのを彼あの使ってたのを見たんでちょうど今回山梨の旅で唐松の林散歩してる時にええー、枝見つけたんですで持って帰ってきました紀の川のガサガサ度とええー、曲がり具合でいやこれぞ孫の手やなともう思って早速持って帰ってきてこの金曜日買った後とサンドペーパー持って圭君宅訪問しましたが木の皮がガサガサすぎて袖の中に入らないことが分かったんですもちろんサンドペーパーで削ったらいいんですけどそうなると描けないですよねツルツルやったら描けないでしょ結局どういう状況で使うかいうことまあようわからんとまあ僕らのイメージでやってきたんですけどでも袖口から入らんかったら何も始まらんわけです結局まあ使いようがないということで今回の孫の手プロジェクトはポシャりましたリサーチ不足やな出直しやなって圭君いつものようにまあぶっきらぼんなダメ出し出してきたわけですけどでも帰り際にお祈りの中でいつも彼の使える右手でしっかり握って祈るんですが彼の握り返しがいつもと違ったんですねまた出直しやないいながら本当ににっこり笑ってくれたもうそれがうれしくてうれしくて喜びに満たされて帰ってきました実は今回この説教準備しながらずっと彼のことを考えてました2年,前に働2年前に彼が倒れてすぐに病院に駆けつけて何回目かの訪問の時初めてイエス様の話をしたら聞く気にならんはっきり言われました過去にキリスト教には傷があるって涙流してそのことを語ってくれましたつらかったと思うでも圭君が本当に希望を持って生きるためにはこの二重構造の命ぜひ受け取ってほしいかつそれは神にしかできないことだからそれ以来神の引き寄せを思う時いつも彼のことが頭をよぎってましたそして今回結果は NG やったけどでもやったこと自体ウェルカムしてくれたし帰り道左手の血をふきふきなんですけどなんかもう不思議でした山梨にいる間もこんな山林車椅子は無理やなまあ、最近はオフロードの車椅子もあるみたいですけどでも何かと彼のこと考えてましただからまあ枝探しもしたわけですけど結果的にはあかんかったけどでもそのこと自体が僕をむちゃむちゃ元気にしてくれてたのは間違いない事実です僕自身彼のことを思い彼のために何かする祈り心を持つもうそのことだけで何のプラスもないんですよもう魔物で NG やったんですよでもそれだけで僕はものすごい恵みを分けてもらってるということを改めて思いました日本の幸福度が低い特に若者の自殺率が高いと言われてますがその解決はやっぱりここにあるなって流し出す恵みですそれが答えやなって改めて思いましたさて皆さんはご自分の頂い,いてる恵み預かさ預からせて頂い,いてる恵み正しく注ぎ出しておられるでしょうか僕らは神から一方的な恵みをいただいているその最大のものは信仰ですそれは今の恵みであると同時に未来の希望永遠の命ですこの鉄壁な恵みの中で僕らのいただいている祝福を臆することなく隣人に流し出していこうじゃありませんかそのために僕たちは今の職場に今の家庭に今の持ち場に今の役どころに使わされてるんじゃないでしょうか一言お祈りいたします愛する天皇お父様皆をあがめますあなたに引き寄せていただいて今この礼拝に出席させていただいていることを心から感謝しますそしてこの恵みが今の幸いであると同時に永遠の命に続くものであるこの素晴らしい恵みに感謝ですどうぞ私たちがそれを注ぎ出すことでさらにあなたの恵みに満たされることができますよう導いてくださいそして、主をまだ信じておられない方も、ここにおられるでしょうか。私たちの罪のために、十字架にかかって、私たちの贖いをなしてくださった、主イエスキリストを救い主と信じ、世の命と永遠の命という、この二つの素晴らしい恵みの中を、一日も早く、ともに、歩き始めることができますようにどうぞお導きください全てをお委ねし主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン